0: CBN Investimentos, com José Márcio de Barros.
1: Zé Márcio de Barros, homem do investimento aqui na Rádio CBN, economista, participa sempre às sextas-feiras. Zé Márcio hoje vai trazer a lista dos investimentos que mais renderam nesse... Os primeiros cinco meses, os cinco investimentos mais rentáveis. Tudo bem, Zé Márcio?
0: Ei, Mário, boa tarde. Boa tarde, os ouvintes da CBN. Sim, vamos lá. Eu gostaria de saber com você se, além de falar sobre um pouquinho do, do, dos investimentos, como é que eles ficaram dentro do mês de maio e no ano, se a gente pode comentar também sobre o, o PIB que foi divulgado. Temos espaço para isso também? Claro, Podemos diga falar lá, sobre... porque é Podemos?
1: importante nessa avaliação aí do PIB.
0: É interessante, é.
1: vou falar rapidamente sobre
0: maio, né? como é que fica, a Selic teve uma variação de 1,12 e no ano de 2023 aí, apresenta um ganho de 5,37, a poupança que variou 0,72 apresenta no ano um ganho de 3,38, portanto abaixo da variação da Selic. O Ibovespa surpreendeu, no último mês de maio, surpreendeu. Ele, ele variou 3,74, mas ao longo do ano de 2023 ele tem uma queda aí, apresentou uma queda, terminou maio com uma 7, né? O dólar teve uma variação positiva em maio, variou 1,90, mas se nós pegarmos uh, no ano de 2023, ele apresenta uma queda de 2,33 ouro variou nada em maio e tem uma alta no ano de R$ né? Então, mais uma vez, fica comprovado aqui de que uh, os uh, investidores, os, os, os correntistas, né? aquelas pessoas que são aplicadores, que optaram por ficar em a, a investimentos atrelados à Selic, tiveram realmente um ganho. E, uh, Mário, eu acredito que até setembro aí a gente deva ainda continuar setembro talvez antecipar, vamos, vamos mudar, não vai ser mais setembro, né? vamos antecipar isso aí para reunião do Copom de agosto, a gente deve ter uma mexida aí na, na taxa de, de juros da economia. Mas é, é, adiantando um pouquinho para a gente falar sobre o PIB, que foi divulgado o PIB do primeiro trimestre, né? o IBGE uh, divulgou ontem, a gente vai tentar abrir aqui um pouquinho os números, né? a expectativa do mercado era de que esse PIB crescesse 1,2%, e ele veio com quase 2%, mais surpreendeu. Veio exatamente 1,9% em relação ao trimestre anterior. Só que se nós compararmos o primeiro trimestre de 2023 com o primeiro trimestre de 2022, o país cresceu aí 4%. Então é um crescimento realmente pujante, a gente vai ver isso aí depois quando a gente comparar com outras economias do mundo,
1: Espera só é, um pouquinho, PIB... Zé Márcio, para a gente fazer essa comparação, para você até explicar essa surpresa aí do Brasil ter esse crescimento de 4% comparado com o mesmo período do ano passado. Do tá ano, ano passado, do... exato. Tá na hora do Repórter CBN, você já volta, Zé Márcio. Ok. De volta com o CBN Cotidiano, ouvindo o Zé Márcio de Barros, que fala sobre investimentos. Ele hoje traz a lista aí dos cinco investimentos que mais renderam nesses primeiros meses do ano. Zé Márcio já disse aqui que a taxa de juros faz os investimentos ligados ao juros Terem um, uma valorização maior, também está comentando o resultado do PIB, que cresceu surpreendentemente em relação ao mesmo período do ano passado. Quando ele explicar e comparar com outras economias, veio o repórter CBN e eu devolvo a bola para vocês, é, Márcio?
0: Vamos lá. Antes da gente falar comparativamente, Mário, em relação aos outros países, vamos tentar desmiuçar um pouquinho por que, que houve esse crescimento de 1,9%, e que setor que foi, assim, o carro-chefe desse crescimento, né? Vamos começar falando sobre o setor agropecuário. O, o setor agropecuário, ele apresentou a maior alta dos últimos 27 anos, ele cresceu 21,6% no primeiro trimestre em relação ao trimestre anterior, né? Isso se deve muito também à safra. A safra 22, 23, ela cresceu 15% em relação à safra anterior, de 21, 22, né? E, e nós tivemos aí uma, uma safra recorde, né? nós passamos de 120 milhões de, de, de colheita para 310 milhões de hectares, ou seja, nós estamos falando de uma alta de quase 300%. Né? Mas não é, não é esse aumento que eu gostaria de falar, não. Que houve também um aumento, Mário, na área plantada. A área plantada passou de 43 milhões de hectares para 76 milhões. Então, só para não causar assim, os, os nossos ouvintes, não precisar de ficar atendo a, a, a números, o que fica claro aqui e fica evidenciado, é que esse crescimento ele ocorreu por um aumento de produtividade, ou seja, a produtividade vem subindo na, na, na área plantada e não em função é, é, da área plantada em si, mas em aumento uh, da produção com, com, com. Como é que se diz? O crescimento da área ele foi menor do que o crescimento da produção. O que evidencia, deixa claro, de que foi em função da produtividade da, da, das terras brasileiras, aqui, principalmente no, no centro-oeste brasileiro, né, que tem preocupado e tem surpreendido até mesmo os Estados Unidos e os países europeus. Então, 90% do PIB do tri provocado pelo setor agropecuário. E aí, é, é, é normal de que o, o PIB do setor agropecuário tenha ficado alto assim sempre no primeiro tri, os dados os próprios, eles comprovam isso, né? que dentro do agro uh, uh, ele todo primeiro trimestre ele é, ele é alto mas dentro do setor a soja tem um peso muito grande né então nesse primeiro trimestre quer dizer a, a soja tem um peso ao longo do ano inteiro mas nesse primeiro trimestre do ano ele teve um peso muito grande Excelente. e embora a gente está falando do, do agro em si até mesmo o setor pecuário né a gente teve uma descoberta nesse nesse de uns dois, três meses atrás, de uma fazenda no Pará, que teve lá, apresentou um caso de, de, de mal da, da vaca louca. né Isso prejudicou um pouco o setor pecuário, mas nem mesmo essa, o embargo que ocorreu de, de embarque de carne para a China, ele prejudicou. Então, o setor, que é o setor agropecuário, contou com a ajuda do agro e do setor pecuário também. Em resumo, a, a nossa matriz de crescimento ela é tão diversificada já não se aposta mais nos produtos que a gente está falando aqui. Já, é, já vai ser cana-de-açúcar, vai ser o milho, o café, ou seja, outros produtos substituem aí a, 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 a soja como carro-chefe de, de crescimento. Né? Mas o setor como um todo ele foi beneficiado por três razões. Primeiro, pela ajuda do clima. O clima ajudou muito a plantação nesse período. O preço das commodities no mercado internacional também ajudou e facilitou. Então, a gente teve um ganho aí de, de, de venda em termos de reais né, em função da cotação das commodities no mercado internacional. E também por uma queda que foi observada no setor de fertilizantes. Então, encerrando assim, a pujança do setor uh, agropecuário, ela teve a ajuda principal aí também, de contou com a ajuda de São Pedro, e da cotação das commodities no mercado internacional. Falando um pouco sobre o setor de serviço, o setor de serviço sempre representou aí, pelo menos nos, nos últimos 20 anos, né? antes era a indústria que era o carro-chefe do nosso crescimento. Mas o setor de serviço tem sido assim o, o, o grande carro-chefe do crescimento. Né? Então, quando a gente compara o setor de serviço do primeiro, com o primeiro trimestre de 2022, houve um crescimento aí de quase 3%. Então, re realmente... E que vem como é que se diz puxando o crescimento né Mário? a gente consegue comprovar isso aí porque durante aí a, a, a pandemia a gente tinha aí uma uma base de comparação muito baixo né então hoje já começa a sentir tem um termômetro que eu, eu particularmente considero que é muito importante que é o setor de turismo né a gente vê começa a ver muitas pessoas é, viajando comprando pacotes ou seja isso é um grande indicador Uh, da pujança do setor, principalmente dos serviços, né, ultimamente. Também que vem, com importância, é o consumo aqui, ele vem decaindo, mano. um negócio interessante. Aquele poder de compra que foi dado com aqueles auxílios que tiveram aí de 600 reais,
1: uhum. é,
0: ele, ele, ele uh, os, os, as pessoas que recebiam os beneficiários, com um o aumento do custo de vida aí, está estava falando da inflação, ele prejudicou e corroeu esse poder de compra, né, então, os economistas chamam aquela, aquele, aquele auxílio que foi dado como se fosse assim, um voo de galinha. Né? A galinha voa, mas o voo dela é curto. Ele não é um, um crescimento que a gente chama de sustentável. Né? Então, aqui, acho que cabe até aquela máxima que é melhor a gente comprar uma vara para pescar para alguém e não dar o peixe. Ou seja, a gente quer que esse crescimento seja um crescimento contínuo e sustentável, né? e que ele não teja, não seja uma um aumento proporcionado por uma por um benefício uh, como é que se diz, momentâneo que foi dado, né? Mas mesmo assim, é o consumo das famílias, se a gente comparar o primeiro trimestre deste ano em relação ao primeiro trimestre do ano do, do trimestre do ano anterior, ele apresentou um crescimento de 3,5%. Só só para terminar falar sobre a indústria, né? A indústria Uh, uh, os, os, os economistas gostam muito de chamar os, a, a, os investimentos de formação bruta de capital fixo ele apresentou uma queda de 3,4% e a indústria apresentou uma queda de 0,1% até mesmo a construção civil que tem sido um carro-chefe dos últimos meses e a indústria extrativa foi que manteve aí um crescimento de 2,3% muito puxado Uh, minério de ferro né? e se a gente tiver que fazer uma, uma como é que se diz uma, uma comparação, fazer uma parte aqui para aquilo que a gente falou na semana passada, lembra que a gente falou sobre estímulo que estava sendo dado para aquisição de carros, né, Sim. esses estímulos eles são, eles são capazes de causar até algum aumento, né, assim momentâneo né, naquele setor mas ele não cria condições de compra de forma como é que eu digo? de forma consistente, né eles vêm, eles são, assim, é, é, estanques, são pontuais, e não ajuda a formar um consumo mais, uh, como é que se diz, mais uh, distribuído ao longo do ano, né? Então, isso aí é uma das coisas que a gente tem que ter política de Estado para cobrir isso aí. E, uh, por último, e não menos importante, é dizer que os bancos, quer dizer, as casas de, de análise aí, os agentes econômicos, têm feito revisão, mas a gente fala aí, por exemplo, de duas principais, o Goldman Sachs, que previa que o Brasil cresceria por cento, já passou para 2,6. O Credit Suisse que previa que o Brasil cresceria 1,3 em 2023, já passou para 2,1. O próprio ministro aí, Haddad, ele já disse que o governo vai é, revisar também, que o governo previa que o país cresceria 1,9%, então já existe aí todo uma, um índice, por detrás, que pode melhorar isso aí. E, surpreendentemente, não menos importante, foi uma relação com 49 economias. A Austin Ratings divulgou hoje o crescimento brasileiro em relação a outros 49 países, 49 economias. Quarto lugar. Né? Qual lugar, Marcelo? Gente... Então? Qual lugar foi o crescimento? Quarto... Quarto? Quarto lugar. Quarto. Opa. Isso. Então, a China cresceu aí. 2.2%, uh, Hong Kong cresceu 5% e Polônia foram os três que cresceram assim, acima da gente. Uh, Tailândia cresceu a mesma coisa que Brasil, Portugal cresceu 1.6%, Colômbia 1.4%, enfim. Uh, isso mostra que a gente foi bem nesse primeiro trimestre, teve aí uns dois primeiros ano patinando, né, janeiro e fevereiro, março contribuiu 1%, então uh, a gente vê que a uh, Locomotiva, tem tudo para voltar para os trilhos, né, Mário? Que a gente possa aí ter aí um, uh, a previsão é de que a gente tem um segundo uh, trimestre também bom, nós estamos falando aí de uh, janeiro, fevereiro e março, março, abril e... Uh, uh, desculpa, janeiro, fevereiro e março, depois abril, maio junho também a previsão é de uma alta, então o primeiro semestre é de que a gente vai ficar bem uh, no que se refere ao PIB, e aí no segundo semestre, a gente espera que com a queda que a gente vai começar a ter nas taxas de juros, a gente possa induzir aí o crescimento através de índice de confiança dos empresários, da própria população e de que isso aí sirva de um estímulo à produção, ao consumo e que a gente possa ter também crescimento do PIB no segundo semestre de 2023.
1: Valeu, Zé Márcio, obrigado, viu?
0: Tá bom, a gente volta a falar na semana que vem, um abraço, bom final de semana.